0: Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta. Hola, hola, mis queridísimos Comanches. Eh, pues bienvenidos a, este, eh, a esta maravillosa emisión de Territorio Comanche. Mi nombre es Vanessa Rojas y, bueno, pues soy la reina de la democracia. Entonces, muchísimas gracias a todos por vernos, por escucharnos, pero sobre todo por compartir, porque gracias a ustedes, cada día somos una comunidad más grande. Entonces, comanches bien informados, comanches bien analíticos, con un análisis crítico y agudo solamente acá en territorio comanche, porque eh, la democracia la fortalecemos y la hacemos todos, como de que no. Entonces, eh, pues bueno, ¿qué les digo? No? Eh, que pues si usted muy bien informado quiere estar, pero sobre todo el mejor análisis político quiere escuchar, entonces territorio comanche debe de sintonizar. Lunes y miércoles, de 5 a 6 de la tarde, solo por un Facebook Live, de Acústica Radio, dale voz a tus sentidos, y pues bueno, eh, como en Acústica Radio nos preocupamos por eh, los internautas, por los radioescuchas, eh, y por toda esta maravillosa era digital, pues bueno, eh, tenemos los mejores programas con un contenido de verdad muy muy bueno, entonces, échen un ojo al programa de Adonai Martínez, tu frecuencia los días martes, está buenísimo. ¿No? Tenemos eh, a Iván González también entre emprendedores, como de que no, los días miércoles. Y pues bueno, eh, la guapa de guapas, la queridísima Patti Palma, eh, nos acompaña justamente el día de hoy, eh, después de Territorio de Comanche, ¿no? Los eh, ah, no, perdón, perdón, ella nos acompaña los jueves, este estoy pensando que es jueves, pero no. Este, los jueves de, de 6 a 7 de la noche y pues bueno, a ella la encuentran en el este, en lado B como tal y no se pierdan a Sol Arenas y a Julio eh, Ochoa por allá eh, también en, en este maravilloso programa eh, hermano no eh, espacio ácido así como la cocineta de Sara que le queda todo pf, pf, delicioso delicioso, es increíble este yo le pido a pues ahora sí que a, a nuestro productor, ¿no? Que ese programa pase, este, por ejemplo, ya sea antes de Territorio Comanche los lunes o los miércoles y que se haga eh, allá este, en la cabina de, de acústica, este, pues para que para que comamos y probemos esas, esas cosas tan deliciosas que yo las veo y, y que me quedo así de, ¿es en serio que tan rápido? ¿Es en serio que con eso, o sea, tan rico y delicioso queda? ¡Wow, no! Este, pero bueno, ¿no? Entonces, tenemos una barra de todo y para todos y pues bueno, eh, entonces a nosotros nos encuentran en todas las plataformas digitales a nombre evidentemente de Acústica Radio. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Tunein, estamos en e también, estamos en Deezer, en Apple Music, eh, estamos en Google Podcast, estamos en Tunein, estamos en e estamos en donde estés. Te queremos acompañar, eh, si así nos lo permites, eh, con todos, eh, con todas estas maravillosas plataformas digitales que están acá, Y en la cajita. Entonces, tenemos eh, podcast para Android y iOS. Entonces, pues, ahora sí que te acompañamos. Eh, dejamos a un lado estos, eh, como tal, estos programas comerciales que no abunan, pero... Pues que al final del día allí están, entonces tenemos esta otra alternativa, entonces muchísimas gracias a todos. Y eh, pues bueno, vamos a entrar eh, a este maravilloso análisis político eh, el día de hoy, y, y hoy revisamos, eh, amanecimos con una noticia eh, que ya esperábamos por parte de, de la Fiscalía General de la República, en donde adicionales a los 9 millones de dólares eh, que fueron entregados a, este, a Emilio Lozoya Austin, eh, derivado de los de los sobornos de Odebrecht, pues bueno, eh, se, se entregó una lanita más como tal, eh, es decir, 4.5 millones de dólares. Eh, entonces, y esta lana fue repartida... Básicamente en por lo menos seis funcionarios más, ¿no? Los cuales eh, se mantienen eh, en secreto. Esto pertenece a los archivos eh, oficiales de Odebrecht como tal eh, y, y fue precisamente la Fiscalía de Brasil quien, eh, quien va a desmantelar esta parte junto con eh, donde también ya las autoridades de Perú ya tienen eh, toda esta trama de corrupción eh, que se dio, ojo, eh, desde el 2006. ¿Esto qué quiere decir, señores, eh, como tal?, que básicamente Odebrecht ya estaba preparando el escenario, ya estaba preparando la estructura para poder ingresar básicamente a nuestro país y servirse con la cuchara grande eh, para empezar a extraer eh, pues todo lo que pudiese y poder adjudicárselo en todo caso. Y bueno, eh, de entrada sabemos que en 2006, eh, se entregaron 4.6 millones de dólares eh, a cuatro personas eh, vinculadas a una presa que se adjudicaron allá en Michoacán en los cinco años siguientes. Los pagos ilícitos se concretaron eh, en más de 20 entregas y, pues, bueno, eh, a los beneficiarios, eh, obviamente, se les, se, les, se les entregó una lanita más, ¿no? Entonces, estamos hablando de que pues 10.5 millones de dólares, pues no es cualquier cosa. Estamos hablando de que básicamente se entregaron más de 210 millones de pesos. ¿En dónde quedaron? Sabemos que Emilio Lozoya Austin, eh, hoy apegado a este criterio de oportunidad, eh, pues otorgó algunos nombres, sí, ¿no? Entre los que destacan, obviamente, el nombre del presidente, del expresidente Enrique Peña Nieto, por una razón, porque para que algo tan fuerte pasara, pues tenía que haber estado eh, como tal este enterado el presidente, por lo tanto, estos nuevos documentos de la Procuraduría de Brasil revelan que Odebrecht pagó a México al menos 9 millones de dólares en sobornos adicionales, ¿eh? en todo caso, a lo que ya se conocía, eh, adicionales a, a, a estos eh, 10.5 millones. Y, y, pues, bueno, eh, ¿eso de qué te habla? De que, pues... Odebrecht inició las operaciones en México, eh, empezó a echar esta maquinaria en 2006 entonces eh, evidentemente sí para ser favorecidos eh, para la construcción de una presa allá en Michoacán ¿no? y entonces ¿quién, ¿quién trae de la mano esta investigación? pues nada más y nada menos que mexicanos contra la corrupción y la impunidad ¿no? Entonces, eh, encontramos justamente entre todo esto que nos entregan, que esta corrupción eh, no es de ahorita, sino que viene orquestándose desde hace ya 15 años, ¿no? En todo caso, y que es muy probable que estos sobornos eh, entregados a, a funcionarios mexicanos eh, pues sí, sí llegue a alcanzar tal vez hasta los 20 millones de dólares. Uh, hacemos cuentas al final del día y son alrededor de 400 millones de pesos. Bueno, ustedes dirán, ¿quién, quién le tocó, no? Para iniciar operaciones en México, si esto fue en 2006, entonces, evidentemente, eh, y no por nada se defiende Chicken Little, no por nada está diciendo, a mí ni me metan, eh, no por nada eh, se está haciendo como el que la Virgen le habla, sin embargo, le tocó una lana de eso ¿no? A Ricardo Anaya, y obviamente, eh, a quien en ese entonces era el presidente de México, y hablamos que si nos remontamos a 2006, iba saliendo Vicente Fox, entonces también le tocó una rebanada de este pastel eh, como tal de, de estos 20 millones de dólares, eh, y también, eh, como tal, allí viene el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, de Fecalín, como tal. Entonces, eh, esto se ejecutó como tal, eh, en, entre también los gobernantes Leonel Godoy, como tal, eh, y también eh, Lázaro Cárdenas Batel. Entonces, hablamos de que hay una red... ...tan tremenda que, que evidentemente le da en la torre a este país. Y que estas planillas de Odebrecht eh, pues han, han dado como tal este como fuerte, ¿no? En donde nos damos cuenta que para poder limpiar justamente esta casa que es México... Eh, esta casa de este proyecto político que trae el presidente Andrés Manuel López Obrador limpiarlo de corrupción, híjole, la verdad es que eh, esto va a estar durísimo, ¿no? Y que para eso, como tal, tiene que haber una limpieza extremadamente profunda, eh, como tal. Eh. Y bueno, entonces, pues allí, allí está, ¿no? Eh, se tiene que dar una limpieza tremenda y obviamente va a llegar inclusive hasta la gente más cercana del presidente, eh, gente de su gabinete como tal, algunos gobernadores, eh, porque pues bueno, eh, ese dinero entró de manera ilícita, eh, se tendría bien que, que ahí entrar obviamente esta fiscalía de Brasil junto con, eh, junto con Perú, eh, como tal, tener una actuación impecable, pero también que llegase hasta México. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que entonces eh, Alejandro Gertz tendría que girar las instrucciones correspondientes para abrir estas investigaciones de la mano de parte de la Unidad de Investigación Financiera, en donde eh, una vez que se tengan los nombres, pues bueno, sí retenerles tanto sus bienes eh, económicos, como eh, sus, sus, sus bienes inmuebles a todas las personas involucradas en esto y buscarle y rascarles básicamente hasta dar con todo, ¿no? Eh, evidentemente es dinero que proviene eh, de, pues, de una empresa que pagó un montón de, de corrupción como tal este, y que por lo tanto, pues bueno... Eh, tienen muchas cuentas que, que pagarnos, ¿no? Porque entre esos, pues se dio al final del día, se pagó lo que, lo que se dio, ¿no? En, en, en 2013, ya, final del día, una, esta reforma energética que permitía el ingreso de Odebrecht, ¿no? Eh, que, que permitía este ingreso tan tremendo, ¿no? Y que hoy vemos. A G500, hoy vemos este, a Shell, a un montón de empresas eh, como tal, ¿no? Y que al final del día, pues proviene no de una cuestión meramente competitiva, como nos lo dijeron, no de una cuestión en donde iba a haber mejoras eh, como tal en la calidad de, del combustible, pero también me, eh, en una reducción en, en los precios. Hoy vemos que obviamente eh, se sirven para intereses meramente personales en donde el desfalco a, a este bello país pues se vende a diestra y siniestra sin el menor de los escrúpulos, ¿no? Sin eh, el menor de... con el menor nivel de conciencia en ese sentido, entonces... Es, es grave, sin duda alguna, ¿no? Mucho, muy grave eh, lo que estamos viendo. Eh. Entonces, y considero que si le rascamos más, vamos a encontrar muchísimo más, ¿no? Entonces, eh, encontramos una contabilidad alterna de, de Odebrecht. Eh, y esto, pues, ¿en dónde, es, dónde está? Pues, eh, también está conocido como la caja 2, en donde se les asignaban, pues hoy, evidentemente, los códigos secretos para poder ocultar la identidad de estos personajes sobornados. ¿no? Hasta el momento, se manejan, eh, pues, algunos sobrenombres, algunos eh, seudónimos como tal, eh, pero no, no se otorga el nombre completo. Quien nos lo puede decir, sin duda alguna, insisto, es el expresidente de México, eh, Enrique Peña Nieto, el expresidente de México, Felipe Calderón y Nocosa, porque ellos fueron principales también eh, y, y, y forzosamente les tocó, les tuvo que haber tocado algo, así como eh, a Emilio Lozoya Austin, pero que Emilio Lozoya Austin no, 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 no nos lo va a, a develar, ¿no? Entonces... Eh, se manejan nombres como Figo, como Francisco, como Manuel, como Javier, pero unos dicen mucho más. Entonces sí necesitamos saber quiénes son Figo, quién es Javier. Eh, ¿Por qué? Porque Odebrecht les dio un equivalente en 2006 este, a un 6% de esto. O sea, un porcentaje pequeñito, ¿no? De, de estos. 140 millones de dólares que se, con los que se contaban, pues, bueno, eh, se les entregó eh, el 3% a cada uno de los 4.2 millones de dólares eh, como tal. Entonces, esto equivalía eh, justamente a los 4.2 millones. Y a cada uno de estos, tanto a Figo como a Javier, pues, les tocaron 2.1 millones de dólares, ¿no? Entonces, eh, sería muy bueno saber eh, quiénes son eh, Figo y, y Javier como tal ¿no? Eh, ¿qué, en qué se gastaron eh, 42 millones de pesos eh, y, y sobre todo que nos den cuentas del por qué vender al país de esta manera eh, y por qué hacer a un lado los intereses colectivos pero sí beneficiarse de los propios porque son decisiones que lastiman profundamente a nuestro país, ¿no? Eh, por otro lado, encontramos a Manuel y a Francisco, ¿no? Que eh, no tienen un monto fijo eh, considerado en esta, en esta lista de sobornos. Pero, o sea, hablamos de que hay 140 millones de dólares mencionados en esta plantilla como tal, eh, y que esta construcción de esta presa eh, ahí en Michoacán, en Tierra Caliente, pues no era coincidencia, ¿no? Hablamos de que se contaban con 140 millones de dólares para repartir, Esto pues es, es impresionante, ¿no? Pues uno dice, bueno, ¿no? Si a Figo y a Javier les dieron tan solo el 3% de estos 140 eh, millones de dólares, pues es obvio que les tocó nada más y nada menos que 2.1 millones de dólares, no nada despreciables. Eh, y, y que precisamente por eso, porque no fueron nada despreciables, lo tomaron, pero sí, pues entregando como tal, ¿no? Entregando y dilapidando nuestro todo lo que le pertenece a nuestra nación y garantizando que, que por otro lado, entraran grandes empresas que iban a hacer muchísimo daño a nuestro país, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo que pasó después de 2006? Pues, bueno, eh, para 2011, eh, pues y, y esta parte, pues se encontró que en los cinco años siguientes se hicieron al menos 20 pagos por 9 millones de dólares, eh, entre los que, pues, obviamente encontraron grandes beneficiarios, ¿no? Entre estos se asignan códigos como Meninos y Océano. Este Esta plantilla de presupuesto tiene una cuestión de, de un... de un Pues ahora sí que una lista grande de, de nombres, ¿no? Y en, y entre esta plantilla de, de presupuesto inicial, pues nada más eh, y nada menos que aparece el nombre de Carlos Armando Getz Pascot, eh, quién era el superintendente de Odebrecht en México en 2006, pero también en 2008. Entonces, pues también él nos puede decir, ¿no? Carlos Armando Guedes Pascual, eh, tendría que declarar eh, quiénes son estas personas, eh, quién es, eh, a quienes se le entregó este dinero, eh, a quién, porque evidentemente entregar una cantidad tan fuerte de dinero, eh, pues bueno, Carlos Armando Getsch Pascual eh, tendría que haberse entregado a Emilio Lozoya a Austin como tal, eh, con instrucciones precisas, ¿no? Sí, para que tomara una rebanada del pastel, pero también por otro lado que, que repartiera ese dinero, ¿no? ¿Entre quienes repartieron? Eh, pues evidentemente, entre la gente de, del PAN y, toda que, y todos aquellos que votaron por la aprobación, básicamente, de la reforma madre, de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Entre estos, pues, obviamente, está ahí Ricardo Anaya, ¿no?, que hoy se defiende a capa y espada y se esconde, justamente, eh, de la justicia mexicana, ¿no?, eh, porque, pues, no, no se presenta a comparecer al final del día, ¿no? Entonces, eh, pues, bueno, eh, quien fungía como responsable de la construcción eh, de la presa, eh, Francisco Mujica, pues hace referencia a, también a que estos eh, documentos secretos eh, de, de Odebrecht eh, presentaban justamente toda esta toda esta parte, ¿no? Entonces, justamente el fiscal su superior de, de allá de Perú, ¿no? Rafael Vera Barba señala que, este, que pues por lo menos en Perú sí van a tener esta eh, coordinación interinstitucional en, entre los diferentes países para que para que pues se pueda eh, llegar a una justicia pronta eh, porque pues insistimos no México y toda América Latina no merece eh, no merece este tipo de, de cosas no no merece uh, este a estos funcionarios pero sobre todo, pues, exigimos, ¿no? No, no, no pedimos cuentas de, de, de tal, exigimos justicia, y, pues, bueno, ese dinero, pues, tendría que ser utilizado a favor y a beneficio de estos países que fueron eh, lastimados, ¿no? Entonces, y tendríamos que darle para atrás justamente a lo injusto, ¿no? Eh, entre esto, a, pues, vaya, ¿no? A la a esta reforma energética, pese a los contratos, ¿por qué? Pues porque vienen derivados, ¿no? Entonces, hablamos de una nulidad por, eh, por la cuestión de vicios, eh, por la cuestión del dolo, eh, porque fue construido a modo, sin duda alguna, y eh, pues solamente para unos cuantos, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, allí, allí lo tenemos, nosotros vamos a estar sumamente atentos eh, a, a todo esto, entonces, en espera de que, pues, de que, se, de, que, de que se haga, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, insisto, vamos a estar tremendamente pendientes. Y, y, y bueno, ¿qué les, ¿qué les digo, no? Aparte de, de estar muy pendientes de eso, porque, pues, obviamente eh, involucra a México, eh, tenemos ¿no? este, la comparecencia de Manuel Bartlett eh, el día de ayer no ante una comisión en la Cámara de Diputados, así como eh, también eh, estuvo el secretario de, de Salud, eh, Alcázar, como tal, eh, y bueno, eh, fue cuestionado precisamente por eh, porque no se está vacunando a los niños, eh, en todo caso, a las personas menores de, los, de de 17 años, ¿no? A las personas menores de 18, perdón. Este grupo que va entre los 12 y los 17, pues eh, Alcocer eh, señaló, ¿no? Eh, que no que no lo hará, que no lo hará tampoco con sus nietos, por una razón, porque la, eh, las ahora sí que la evidencia científica señala que los niños gozan de muy buenas defensas eh, y de óptima salud, aunque estamos viendo que en la realidad, pues vaya, también los hospitales infantiles tienen eh, determinadas eh, sus áreas de covid eh, precisamente porque también están enfermando de covid, ¿no? Entonces señalaba algo ser que por eso se estaba vacunando a los niños con enfermedades eh, mórbidas, ¿no? Porque tenían un sistema eh, de defensas bajo y que entonces, pues bueno, a ellos eran los que les correspondía. Por otro lado, pues a los otros, pues no, porque gozan de buena salud. Y entonces, eh, más bien lo que han estado ganando con estas decisiones, pues es tiempo al final, ¿no? Tiempo para no... Eh, para no acudir a este gasto extraordinario que bien pudiesen tener, en todo caso, ¿no? Y de ahí, pues, obviamente, eh, tener acceso a la vacuna, ¿no? ¿Se acuerdan que justamente la semana pasada? No, la semana pasada, no. El lunes pasado vino por acá Sonia Sonia Borras, pues, bueno, ahí hay un canal de participación, ¿no? tiene la consulta infantil y juvenil eh, ahora en noviembre, entonces eh, estos niños tienen voz, pero también tienen voto, y, y, y se va a hacer saber a través de esta consulta infantil, entonces es importante escucharlos, es importante que ellos participen, eh, es importante que ellos nos digan si también está eh, esta parte de negociar justamente con su salud, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿no? Lo interesante de esta comparecencia fue la comparecencia de Manuel Bartlett como tal. A Bartlett eh, se le sacó, eh, se le sentó en el en el banquillo de los acusados. Estuvo impresionante eso. Eh, y bueno, ¿por qué es tan importante lo de Bartlett? Porque además de que se le cuestionó eh, el enriquecimiento ilícito que tiene, ¿no? Se le cuestionó el el uso desmedido de sus recursos en cuanto a sus propiedades, de, tanto de él como de su familia, pues bueno, inclusive hasta se le, eh, se le cuestionó como tal eh, la caída del sistema en la presidencia de 1988. ¿No? <risa> la respuesta de Bartlett es... Interesante, porque ya lo sabíamos todos, ¿no? Ya vieron que se les cayó el sistema al hombre, ¿no? Así como cuando se cae el sistema en el Oxxo o en todos lados, en el banco. Sí se le cae el sistema y esa fue la justificación, ¿no? Simplemente le apagaron la luz y ya. Y en automático ganó el PRI. Bueno. In interesante la respuesta de Bartlett es magnánima, porque dice lo que ya todos sabíamos, ¿no? Pero que ya aceptó. Y que entonces, como tenemos también derecho a la verdad, es impactante, de verdad, como con tanto cinismo nos dicen, ¿no? pues bueno, de entrada, este, eso se dio porque traían un amaciato, eh, ahora sí que el pan y Carlos Salinas de Gortari, el PRI, ¿no? Entonces, bueno, eso provocó, obviamente, la risa eh, y los reclamos de los legisladores, porque de entrada ya sabíamos eh, que, que el sistema pues, no se cae así como así, ¿no? O sea, sin embargo, a él se le cayó y está muy bien, ¿no? Pero, pues, tuvimos una consecuencia grave, ¿no? Y la consecuencia fue que tuvimos un, un sexenio con Carlos Salinas de Gortari, que es quien se encargó de dilapidar toda la riqueza de esta nación, de entregar eh, como tal, de abrirse a la globalización, pero también de firmar un tratado de, de libre comercio como tal, ¿no? Eh, pues básicamente dando la apertura a la venta eh, desmedida de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Aceptar justamente que él fue el, el operador, eh, tal vez no el operador principal, pero sí fue, quien asumió la responsabilidad de, de la caída del sistema al emitir esta, estas palabras, pues bueno, te deja en claro que no nos equivocábamos, ¿no? O sea, no nos equivocamos en ningún momento. Eh, tan es así que, pues bueno, ¿no? Eh, acá se compran, ¿no? Se compran, este, presidencias. Acá sí puedes pagarlo, te compras un muy buen puesto político y puedes manipular eh, a las instituciones y hacer caer el sistema a tu favor, ¿no? Entonces, pues ahí ahí lo tenemos, ¿no? Eh, se acepta como tal el amaciato entre el PAN, pero también el PRI. Y quien eh, le tocó básicamente dar la cara fue a Manuel Bartlett ¿Mierda? ¿No? Hasta eso se le cuestionó, pero pues ahora sí que salió airoso de, del tema, ¿no? porque no se, no, no se van a realizar ningún tipo de acciones, lo cual también es grave, ¿no? lo cual es sumamente grave eh, porque pues al final del día no podemos eh, negar lo que pasó. Eh, y ahorita estamos pagando las consecuencias de aquellos actos tan viles, ¿no? Eh, de aquellos actos tan crueles, pero también vemos a un Bartlett al que no le va a pasar absolutamente nada. Nada, 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 nada. ¿no? Eh, un Bartlett protegido inclusive por la Cuarta Transformación. Eh, ha llegado Andrés Manuel porque por algo está allí pero que también, pues bueno, eh, Andrés Manuel tiene un líder eh, político y un consejero honorable, que es este al que le arrebataron la presidencia del 88, a Cuauhtémoc Cárdenas eh, Solórzano, y pues bueno, ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué se hace ante esto? Simplemente, tal vez, apuntarlo en las cosas que pasaron, pero que ahora toca remediar derivado del enriquecimiento, pero también de los errores y horrores de otros. Ahora sí que eh, se les tiene que juzgar, ¿no? Y, ¿no? y no con la historia, ¿no? Se les tiene que juzgar. México tiene que dejar a un lado la simulación. En todo caso, México tiene que, eh, que actuar eh, como tal eh, porque si... La bandera política de este gobierno es estar eh, combatiendo la corrupción, entonces tiene que dejar de simular, dejar de llevarlos a comparecer, pero sí presentarlos ante la justicia con castigos meramente ejemplares. ¿Por qué? Porque lastimaron los intereses de la nación. Y la nación, señores, pues no somos todos. ¿no? Así de sencillo. Eh, y bueno... ¿Qué, qué, ¿Qué cosas, no? Con, con Barclay eh, en ese sentido, yo no daba crédito. Eh, hablando sobre, esta, eh, sobre este pago de facturas con la historia, pero también con la justicia, eh, justamente, ¿no? La Comisión eh, de Derechos Humanos eh, como tal eh, emitió justamente una recomendación, ¿no? por el caso de, este, de María Burto, ¿no? ¿Quién es María Burto? Pues, bueno, eh, quien fue condenado por el asesinato de este, de este hombre priista, ¿no? Y que iba a ser presidente de México, pues nada más y nada menos que Luis Donaldo Colosio Murrieta, asesinado en Lomas Taurinas eh, como tal, eh, a unos años, a unos meses, básicamente, ya de tomar es la presidencia, ¿no? Entonces, eh, las, la Comisión de Derechos Humanos señaló, esta Comisión Nacional, que, que no hubo respeto a las garantías individuales. Recordemos que no existían los derechos humanos acá en México, pero sí que teníamos garantías individuales. ¿Por qué? Porque el reconocimiento a los derechos humanos se da justamente hace 10 años. Es decir, en 2011, ¿no? Entonces, anteriormente, como esto se, se, se dio aquel 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, pues bueno, eh, justamente, pues no existía esta figura de los derechos humanos, pero sí de las garantías individuales, y se señaló que no hubo respeto a esto, y que entonces, que Mario Burto presentó tortura, obviamente eso ya lo sabíamos, eh, y, y, que, ¿Y en qué consiste la tortura de, de, de las instituciones? Aparte, pues, de eso, despersonalizar, de hacer que, que te olvides quién eres. Eh, y Todo esto, eh, considero que también hubo una fuerte represalia para él, para su familia. Eh, y entonces, pues, bueno, hoy la Comisión Nacional de, de Derechos Humanos, después de... Vaya, ¿no? Ya casi... Pues ya más de 20 años, este, ya muy pronto, ¿no? Este, 20 años, pues emite esto, ¿no? O sea, este, no, ya son más, ¿no? Entonces, este, ju ju justo, ¿no? O sea, no es posible que 27 años, ¿no? O sea, diciendo menos, este, que, que, que hoy día encontremos puntos así, como tal, ¿no? Que veamos eh, cómo, pues, se, se creaban lo que lo que todos sabemos, ¿no? Chivos expiatorios, eh, que a veces te tocaba estar en el momento menos indicado, y que por ende, pues te, pues, te tocó, ¿no? Pagar los platos rotos. Eh, recordemos que, que este expediente de María Burto, pues, bueno, en esta recomendación se, se pide que se reabra el caso como tal eh, para que, pues bueno, México tenga derecho a algo muy importante, a la verdad. México necesita saber, eh, como, eh, sobre todo, considero que lo sabemos, pero eh, sabemos que lo mató el PRI, ¿no? Eh, y que pusieron a, a Mario Burto allí, ¿no? Eh, hay, hipótesis, hay hipótesis que señalan que, eh, que hubo dos tiradores, ¿no? que el ex candidato del PRI eh, como tal o enfinado, pues recibió impactos de bala de calibre diferente. Entonces, y que María Burto nada más se le encontró, y en el lugar se encontró una sola arma. Entonces, sabemos que fue el PRI. Uh -huh. Sabemos que fue por el discurso que Luis Donaldo Colosio Murrieta emitió en el Monumento a la Revolución eh, cuando ya no estaba del todo contento con el PRI, porque a pesar de la designación directa de Carlos Aníaz de Gortari, este hombre habló de más ¿no? y, y sí amenazó justamente a todos aquellos eh, corruptos, aunque venían de su propio partido, con, eh, con llevarlos ante la justicia y, pues, bueno, eh, lo que lo que vimos y lo que se hizo fue evidente, tuvo la acción correspondiente, ¿no? Eh, tan es así que al final del día los... Eh, ...como tal. Y, bueno, qué, qué decir, ¿no? Eh, eh, sabemos la verdad, pero que la reconozca el Estado es, es, un, es un precio político muy alto que difícilmente van a querer pagar. Bueno, en espera de que si es verdad que tenemos justamente este derecho a la verdad y que las cosas se están haciendo de manera diferente y que sí hay cambios correspondientes en espera de que sí los haya. Eh, de que si los tengamos como tal, pues veamos y nos demuestren como tal, ¿no? Eh, que podemos reescribir la historia, ¿no? Eh, entonces, ojalá, y sobre todo por, por la justicia que también merece, eh, pues si es que se puso como chivo expiatorio, ¿no? Eh, eh, como tal, eh, pues, que merece este hombre, aunque, pues, llegue casi 30 años después, ¿no? Eh, vaya, ¿no? ¿Quién, quién sabe, no? Eh, y dudo mucho que se haga, honestamente, pese a la recomendación de, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por una razón, ¿eh? Porque al final del día tal vez estaban esperando que muchos de estos que, que, los que orquestaron este asesinato eh, extrajudicial de, de Luis Ronaldo Colosio Murrieta, pues siguen vivos, ¿no? siguen vivos y no nos dirían el por qué, eh, por, qué hace, este, por qué asesinar a, a un contrincante, ¿no? por qué asesinar a un contrincante cuando, pues bueno, hoy requerimos más que nada una, una construcción real de... De la democracia, ¿no? ¿Se sintieron amenazados? Yo creo que sí y sin duda, ¿no? Eh, ahora lo que toca es justamente esperar. Eh, yo creo que Mario Burto ya esperó muchísimo tiempo, entonces ahora lo que toca es medianamente confiar y ver que se están haciendo las cosas. Diferentes. Tal vez tenían que llegar eh, esta, esto, estas nuevas personas a la administración para poder dar cuenta eh, como tal, para hacer las cosas diferentes. Pues bueno, ya están allí, ya llegaron. Eh, ahora toca trabajar, pero sobre todo toca entregarnos resultados. ¿no? Le recordamos a, al Estado como tal, que se debe a nosotros, le, le recordamos al gobierno como tal, que se debe a sus ciudadanos eh, y entonces, pues bueno, desde la CNDH, pues se les recuerda que tenemos pues, derecho, derecho a la verdad, ¿no? Entonces, veamos qué tan, qué tan cierto es esto, ¿no? Eh, veamos cómo la certeza eh, jurídica y política nos lleva a otros caminos, eh, en espera de que sea. Bien, eh, vamos a centrarle con, con este tema que, que yo decía, bueno, ¿cómo, cómo es posible? No, no daba crédito yo en la mañana. de, de, de Sí, el aumento como tal en, y aprobación ¿no? de, 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 de impuesto a los autos nuevos, ¿no? Sí, o sea, si sí hay aprobación en cuanto a este impuesto, pues, bueno, ¿no? Dijeran algunos, pues bueno, van a pagar los más ricos, pues no necesariamente, ¿no? La, la, los que están pagando autos nuevos como tal entre estos, sí son algunos eh, clase medieros, sí son algunos que tienen lana, que pertenecen a la clase alta, pero bueno, insisto, ¿no? Sobre todo a alguna, a esta, eh, a esta extinta clase media como tal son los que van a pagar eh, impuesto, un mayor impuesto por, eh, por auto nuevo, ¿no? Por otro lado, eh, en el Senado se discutía eso, eh, una discusión de más de 15 horas, estuvo extenuante sin duda alguna esa discusión, pero mmm, incipiente, sí, eh, queda claro que se está desfalcando al erario, eh, al Estado, ya no se sabe de dónde sacar recursos. Por otro lado, eh, se eliminó este, básicamente el impuesto a las toallas sanitarias como híjole, ¿no? Pues vaya, sí, está bien, pero no se soluciona el problema, ¿eh? O sea, la realidad es que tenemos un problema eh, medioambiental en ese sentido, ¿no? Eh, y esto no es eh, solucionar esa parte, ¿no? Sino es más al contrario, abonar a ese problema eh, ecológico que tenemos en ese sentido, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos? Porque, pues, bueno, o sea, sí tenemos eh, esta parte de, de esta eliminación de impuesto como tal, pero, por otro lado, pues, te fomenta al, al uso de las toallas sanitarias y hoy día sabemos que una toalla sanitaria o un, o un pañal como tal para bebé o adulto, pues, tarda nada más y nada menos pues, que 500 años en degradarse, ¿no? Pues, es decir, nos vamos a morir y aquí vamos a dejar pues, toda esa basura, ¿no? Eh, por si esto fuera poco, tenemos este, básicamente un, un cambio climático tremendo, ¿no? este, que nos está diciendo, a ver, mídanse, a ver, este, empiecen a reutilizar como tal. Entonces, pues considero que no va por allí. ¿no? Este, los, los legisladores han cerrado filas, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque se vio, de verdad justamente regresamos como a los 70s como a los 60s no se modificó ojo eh, no se modificó sí se discutió medianamente pero no se le modificó ni una sola coma como tal a este a ese paquete fiscal ¿no? que, que mandó eh, que mandó Morena eh, que mandó básicamente que se mandó desde, desde San Lázaro, desde la Cámara de Diputados, y pues entonces, pues así está, precisamente porque pues porque ya se fue el año, ¿no? Al final del día, ¿no? Y recuerden que justamente el paquete fiscal tiene a más tardar hasta el 25 de noviembre para poder aprobarse, ¿no? Entonces, ya todo se está haciendo de manera expresa, eh, sin la consulta correspondiente y en espera de que, pues, evidentemente se den buenos resultados. Eh, mayores impuestos para algunos eh, y también bondades para beneficiar tan solo a siete familias. ¿Por qué? Porque también se dijo que, este, que sí va a haber miscelánea fiscal para aquellos, eh, se les va a otorgar esta bondad, ¿no?, de la que se sirven grandes empresas, de que, pues, bueno, si donan como tal a este, asociaciones civiles, a empresas y, y, se, y se conviertan a empresas socialmente responsables, pues, bueno, va a haber una disminución de, eh, como tal, pues, de impuestos eh, y esto, pues, se les va a devolver al final. Y entonces, pues, es un negocio redondo porque, pues, entonces no es tan diferente, ¿no? La verdad es que no es tan diferente, ¿no? La familia Larrea va a estar muy contenta de esto. Eh, lo mismo Ricardo Salinas Pliego. Eh, y todas aquellas familias, ¿no? Slim, por ejemplo, ¿no? este Vaya, ¿no? Van a estar tremendamente tranquilos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final del día se les va a beneficiar con aquello, eh, con aquella reducción de impuestos con base en lo que puedan donar. Y obviamente también así recuperar eh, un poco más de lo que le invirtieron, ¿no? Entonces, es como quitarle, este le quitas el pelo a, a un gato, pero se lo devuelves, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Y todavía un poquito más frondoso, ¿no? Y justo así, también, ¿por qué? Porque ya señaló Carlos Slim, ¿no? Este, que va a tener una inversión para reforzamiento del tramo elevado del metro como tal, ¿no? De la línea 12. Y, pues, va a tener una inversión de 800 millones de pesos, ¿no? Ni siquiera el 1% de todo lo que explotó, justamente, en estos, en estos años eh, de funcionamiento de aquella línea 12, ¿no? Eh, ¿no? No olvidemos que pues esta línea 12 eh, colapsó justamente el día 3 de mayo del 2021, lo vimos, y fue impresionante, ¿no? 26 personas murieron y pues bueno, hoy se refuerza como tal. Básicamente no se, no se habla de los deudos, no se habla de, de la pérdida de, de, de estas vidas humanas, se habla simplemente de reparar eh, lo que sigue para que, pues, para que no se les retire también la concesión del uso y explotación, eh, obviamente, de este de esta línea 12 del META, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué más tenemos, no? Nada más y nada menos que eh, un punto eh, en, en materia de política internacional, ¿no? No cuenta, regresamos a la política internacional, con, eh, con Maduro como tal, eh, que se le fue con todo a Jair Bolsonaro, ¿no? De verdad, estuvo muy, muy bien el hecho de que se le haya eh, básicamente silenciado en Facebook, pero también en Instagram, a Jair Bolsonaro, presidente de, de Brasil. Eh, ¿Por qué? Porque de verdad es, es tremendo. ¿eh? ¿eh? ¿Qué pasó acá, no? De verdad, es, es tan, tan crudo que un hombre y, y, y tan horrendo que un hombre como Jair Bolsonaro eh, sea presidente de Brasil, por una razón, este señaló algo muy grave, ¿no? Que, 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 que aquellos que habían sido vacunados eh, contra el sars II, ¿no? Que tiene arrodillado al mundo como tal, pues simple y llanamente, ojo, ¿eh? Este, pues estas personas que, que nos hemos vacunado, pues estábamos desarrollando SIDA, ¿no? Entonces, um, he ahí el punto, y, los, y lo voy a sostener siempre, la peligrosidad de poner a cualquiera en un puesto tan alto. Te habla de verdad y deja... Muy mal parados a los brasileños, que fueron los que decidieron que, que este hombre llegara a representarlos. Bueno, ese es el problema de que no te metas en los asuntos políticos, ¿no? Tener representantes tan denigrantes como este hombre, ¿no? Entonces, vaya, seamos responsables, ¿no? También de, de lo que nos corresponde, porque pues como ciudadanos no podemos quejarnos si nosotros lo pusimos allí. Y en ese sentido, este pues bueno, ¿no? Nicolás Maduro ha, ha estado ahora sí que lastimando eh, a, a Brasil de una u otra forma eh, y, y ahora pues ya no, pues vaya, ¿no? No podemos seguir dejándolo, ¿no? Como tal. Eh, en ese sentido, ¿no? Este, no, seguir pasando como desapercibido, aquí no pasa nada, ¿no? Y pues bueno, Maduro, eh, presidente de Venezuela, ¿no? Lo calificó como imbécil, eh, como neonazi, por, por reaccionar, eh, pues obviamente de, de esta manera, ¿no? Entonces, eh, pues imagínense, ¿no? Eh, ¿De qué hablamos, no? Pues este, justo, justo así, ¿no? Eh, a ver, a ver qué sale, ¿no? Ahora sí que eh, en espera de que, que bueno, eh, no solamente se le siga silenciando en, en Facebook ni tampoco en Instagram, eh, es como, me recuerda mucho la, la época de Donald Trump en Twitter, ¿no? Cuando emitía este tipo de, de comentarios sin, sin razón, sin sentido. Y lo preocupante es que al final del día Siendo presidente de una nación tienes un impacto como tal en, en tu pueblo, ¿no? Y ya hay quien sí si sigue firme eh, y, y confía plenamente en lo que emita eh, el presidente. Este, pues ya, ¿no? Entonces, pues, pues así, ¿no? Este. Y bueno, pues, a ver. A ver qué, ¿no? En espera de que, de que esto no nos lleve ahora sí que a un despeñadero. A pro, eh, ahora sí que aprendamos de los errores de los demás. Entonces, eh, pues, a, a ver, ojalá que, que esto no nos lleve a repetir ese error, ¿no? Entonces, este pues, vamos a, vamos a ver, ¿no? Eh, pues hoy, hoy tengo por acá eh, a Diana Vergara, no, Diana Berenice, bienvenida, Bere. Este, este es tu espacio, este es mi eh, territorio eh, territorio Comanche. Entonces, este, muchísimas gracias por, eh, por aceptarnos. Este ahora sí que la invitación, eh, y pues bueno. ¿Qué les cuento? ¿no? Eh, fíjense que hace, este, hace un año ¿no? Eh, la Escuela de Derecho Reaga, Arriaga este, y hoy las universidades para el bienestar de Juárez García eh, entraron en, en, en una huelga como tal y justamente eh, derivado de esto, eh, por acá también nos acompaña Arturo Galicia. Bienvenido, queridísimo Arturo. Este, tanto Diana como Arturo eh, y, y, y otros compañeros tuvieron eh, a, a bien a, a ser atacados como tal eh, y derivado de estas, eh, pues vaya, de estas acusaciones que, que se emitieron, eh, pues recibieron amenazas, eh, tristemente, recibieron eh, agravios hacia su persona cuando pues ellos simplemente como estudiantes prestaban también eh, pues tan solo servicio social ¿no? en, en esta escuela. Eh, y vaya, ¿no? es muy triste que estas cuestiones eh, se desarrollen, es muy lamentable que esto, que esto pase como tal, eh, y, y, que, bueno, y que aquellas personas que, que fueron eh, ahora sí que valientes en, en emitir, un este una amenaza no como tal en su contra pues no den la cara no que no el hecho de no dar la cara dice mucho no habla mucho de la cobardía eh, como tal entonces y también del tipo y de la calidad de personas que son no entonces oh, pues bueno eh, Derivado de eso, hablé con Diana Berenice Vergara, que nos acompaña por acá, que nos está presentando un poquito de problemas con la activación de micrófono y de cámara. Entonces, y con quien respetamos la intimidad que tienen, este derivado de, del respeto a su persona. Y pues bueno, eh, a nombre de, de, de Territorio Comanche, tanto para Arturo eh, Galicia, como para eh, Diana Vergara y también... Eh, su hermana, pues bueno, este, a título personal, eh, como titular también de, de este maravilloso espacio que es Territorio Comanche, un espacio plural, abierto y crítico, eh, que pretende construir eh, una nueva realidad eh, y que trabaja todos los días para que eso sea. Eh, Elena, como tal, para Elena Vergara, eh, este, para Arturo Galicia, pues bueno, les pedimos... Eh, les pido una disculpa eh, como tal y pues eh, lamento mucho que, 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 se, que les hayan este que los hayan agraviado lamento muchísimo el hecho de que los hayan violentado eh, considero que, que no que no, no se vale eh, como tal eh, este hecho no de aventar la piedra pero esconder la mano ¿no? de ser tan cobardes como para esconderse detrás de, de este de una pantalla y, y ya, ¿no? Y entonces hoy día ese, ese es un problema muy grave, ¿no? De puedes emitir cualquier tipo de comentario por estas vías, ¿no? Por vías de redes sociales, eh, como tal, acusar, agredir, ofender eh, y, y ya, ¿no? Este, amedrentar, violentar a otros y, y así está, ¿no? al final del día. Entonces, pues, bueno, eh, qué triste, qué triste que aquellos que también los amenazaron eh, como tal, pues, nunca hayan dado la cara, ¿no? Acá, pues, pues, sí lo hacemos, ¿no? Entonces, eh, les chicos, le, les mando un abrazo, muchísimas gracias por, por estar acá y, y pues, bueno, eh, ¿qué les digo, no? Muchísimas gracias por por permitirnos eh, también dar esta otra cara ¿no? de, de la moneda, ¿no? Son las cosas que a veces no se dicen, pero que también están pasando. ¿no? Eh, y, pues, bueno. Eh, muchas gracias a todos eh, muchísimas gracias a todos los que nos ven a los que nos escuchan acá en Territorio Comanche y pues bueno, eh, nosotros ya nos vamos, ya son las seis de la tarde entonces muchísimas gracias a todos por vernos, por escucharnos y sobre todo por compartir mi nombre es Vanessa Rojas, soy la reina de la democracia y esto fue Territorio Comanche muchísimas gracias a todos, bye bye Radio, en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio, dale voz a tu sentido.